0: Hallo? Moin, grüß dich Anni, Manager Michael hier, wie geht's dir?
1: Ah. Äh, jetzt
0: nicht mehr so gut. Wa warum, wa warum rufst du denn an? Was soll das? Du, wie ist so die Lage bei dir? Was, was, äh, was hast du gerade so um die Ohren? Ähm,
1: meine gesundhaft teuren Apple Airpods Pro. Ähm... Ansonsten ja nicht so viel. Es ist ja relativ ruhig so in den letzten Monaten seit meinem Deal mit äh, Shell, wo ich äh, ja. für Shell geworben habe, wie klimafreundlich das ja alles ist. Kam auch gar nicht mehr so viele Anfragen rein. Liegt auch glaube ich dann ein bisschen an dir. Naja.
0: Ja, das ist ja das Schöne, dass du wirklich für jede Marke zu haben bist. Ähm, du, ich hatte letztens, ich lag, also ich lag gestern Abend im Bett und musste an dich denken. Ähm, ah, und hatte da eine Idee. So,
1: so fangen keine guten Geschichten an. Ich weiß nicht, ob ich das hören möchte, aber ja.
0: Ja, lass dich mal erstmal mal drauf ein, du. Ähm, du, ich, ich gucke ja immer sehr viel Nachrichten, ne? Also ich bin ja immer viel up-to-date und so. Und ja. ähm, Also das ist jetzt wirklich ein, ein also fast Stretch, sagt man, glaube ich, in den USA. Das ist auch eine tolle Überleitung. Ähm, du suchst ja immer die große Bühne. Und was hältst du davon, wenn wir dich als äh, Präsidentschaftskandidat der, der Republikaner aufstellen. Also das ist, da wird ja aktuell wirklich jeder Trottel irgendwie vorgeschlagen. Und dann dachte ich irgendwie, dass, dass wir dich da auch vielleicht ins Rennen kriegen würden.
1: Also du meinst, dass ich bei der Präsidentschaftswahl als Kandidat in den USA überhaupt in Erwägung gezogen werden würde, äh, dass ich da Präsident werden kann. Was muss ich denn da mitbringen? Weil erstmal ja. klingt das gut, also Präsident kann ich mir auch schon vorstellen. Ich dachte mir, dass das was für dich werden würde,
0: ähm, deswegen habe ich da ja auch sofort an dich gedacht, du eigentlich musst du da gar nicht so viel mitbringen, irgendwie ein paar markige Worte, irgendwie ein paar Slogans, die sich irgendwie in den Köpfen der Leute verfangen und dann äh, bist du da schon ganz vorne dabei, also das ist, ähm, hier dieses Jahr hast du da halt äh, Trump und ich denke, äh, DeSantis, die werden das unter sich ausmachen, ne, mhm. ähm, da müssen wir dann halt gucken, wie wir dich positionieren irgendwie. Also der eine ist sehr rechts und der andere ist noch rechter.
1: Ja, ähm. äh, also ich habe ich hab gehört, dass der eine, der DeSantis oder DeSantis oder wie auch immer er heißt, ähm, dass der gegen Disney vorgeht. Ne, Der mag Disney genau. jetzt nicht mehr so. Ja. Ähm, kann ich dann, also würde das gut ankommen, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Seitenbacher bin? Ja,
0: ich glaube jetzt, Seitenbacher hat sich in den USA selbst nie so durchgesetzt. Die Werbung hat da niemand verstanden. Also, das, <lacht> die Transferleistung, haben sie nicht hinbekommen. Ah. Ähm, nee, also, ich würde dich schon als jemanden positionieren, aber der vielleicht für Disney ist. Also, ah. komplett sonst, so wie, ja. wie, wie so ein ganz schlimmer Republikaner, aber für Disney, weil ich glaube, eigentlich im Herzen mögen die alle Disney, weil die sind mit Disney aufgewachsen. Ähm, dass wir das vielleicht eher versuchen, dass du sagst so, ey, der hat komplett recht, aber bei Disney, also was wäre Florida ohne Disneyland?
1: Soll ich dann vielleicht den ganzen Wahlkampf im Dusseldag-Kostüm? Äh, angehen, also dass ich mich als Dusselduck <lacht> oder Gustav Ganz verkleide, ich weiß nicht, ob die ja. das erkennen, da also, mein Lieblingscharaktere <lacht> in dem Universum. Also Gustav Ganz, ich werde Gustav Ganz sein. Dass ich das einfach, dass ich der Gustav Ganz-Kandidat bin, dann hätte ich ein USP, man würde mich immer erkennen ja. und ähm, ich würde jetzt auch, also ich sag mal so, äh, vielleicht kann man mir einen besseren Anzug schneidern als Donald Trump, der ein bisschen besser sitzt, also selbst mir dann in dem Kostüm. Und da hätte ich ja allein dann schon Vorteile. Ja, und du, also,
0: oh, das jetzt wird spannend. Also jetzt wird, jetzt wird da richtig eine Sache draus und du, ähm, du sprichst auch gar nicht richtig, sondern du quarkst einfach nur die ganze Zeit, aber sehr wütend. Und ich glaube, da fühlen sich die Leute abgeholt. Also es geht gar nicht mehr so sehr um die Inhalte, sondern ja. nur um die Emotionen.
1: Es ist auch sprachbarrierefrei, ne? Also in den ja. USA leben ja auch viele, es ist ja ein Melting Pot, ne? Das darf ja. man ja nicht vergessen. Also, äh, wenn man bei den Republikanern Nazi ist, dann muss man ja schon dran denken, dass das ein Melting Pot ist in das Land, was man da re regieren will. Und da gibt es ja vielleicht auch äh, ein paar Leute, die gar nicht so gut Englisch können. Aber wenn ich dann die ganze Zeit rumquake, dann mhm. äh, ist es inhaltlich ähnlich, aber, <lacht> aber es ist sprachbarrierefrei.
0: Also, ich weiß nicht, ähm Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, was hält uns davon ab, oder?
1: Ähm, ja, ist kleine Frage noch. Also ich bin jetzt ja Deutscher, ne? Ja. Also so steht es zumindest in meinem Pass. Ist es so einfach, immer noch in den USA Präsident zu werden oder muss ich irgendwelche Voraussetzungen mitbringen? Also reicht ein äh, Gustav Guns kostüm oder, <lacht> oder muss ich, also äh, brauche ich eine Green Card dafür?
0: Du, ich glaube, dass ähm das ist eine Frage, die stellen wir uns später, wenn wir mitten ja. im Wahlkampf sind. Ähm, okay. Weil ich glaube, da an so Kleinigkeiten müssen wir jetzt noch gar nicht denken. Jetzt ist eigentlich erstmal erste Aufgabe, dass wir dich rüber über den großen Teich kriegen. Ich lasse dir gleich einen Flug buchen. Holzklasse, Mittelplatz, wie immer. Ne? Ähm, wie ja. es sich einem zukünftigen Präsidenten gebührt. Und dann äh, sage ich mal, äh, Quark, Quark, Quark. Ne?
1: Äh, ja. Weiß jetzt nicht, was du gesagt hast, aber ich bin dafür, das sollte man wirklich mal also die sollte man mal wirklich aus dem Land bringen, da hast du recht.
0: du, verfängt sich schon. Und was sich auch verfängt, ist die Folge 301 vom DDD. Hallo und herzlich willkommen hier zum dilettantischen Duett mit einem spontanen Anfangsgag.
1: Ja, also es war wieder ein bisschen schwierig, aber Micke ist wieder auf die Idee gekommen, ich bin eingestiegen und es wurde ganz in Ordnung. Also ich hoffe, ja. wir haben die vierte Staffel vom DDD hier auch gebührend gestartet.
0: Auf jeden Fall ein richtig guter Durchschnittspodcast. Es wird eine richtig gute Durchschnittsfolge. Was will man mehr? Also.
1: <lacht> ja, ich hoffe es. Also bisher wir besprechen ja vorher nicht, welche Themen wir jeweils mitbringen. Ja. Ähm, und du da, bei dir. Ach, scheiße, ich sollte so, Themen mitbringen. Du solltest Themen mitbringen und vor allem auch Elan, weil du hast mir eben gestanden. Also wir haben jetzt zwar vergleichsweise früh am Freitag. Ja. Ach nee, Quatsch. Heute ist ja gar nicht Freitag. Wir nehmen sogar <lacht> am Mittwoch schon auf. Ja, das mal. ist. ja. Ähm, äh, aber es ist, ähm, es ist 9.30 Uhr haben wir losgestartet hier und du hast mir äh, gesagt, dass du vor einer halben Stunde erst wach geworden bist, was ja. für dich ja selten ist, also normalerweise hast du um 9 Uhr schon irgendwie ein halbes Business neu hochgezogen, aber diesmal irgendwie nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, der Körper brauchte den Schlaf, ähm und dann bin ich auch aus dem Bett gefallen, hat mir den Hund geschnappt. Der Hund geht zum Glück nicht mehr weit. Was heißt zum Glück? Ich würde mir ja wünschen, dass er noch sehr viel mehr Energie hätte. Aber der Hund geht nicht mehr weit. Deswegen haben wir eine Gassi-Runde gemacht. Er hat sich um seine Geschäfte gekümmert. Ich bin zurückgekommen, habe mir schnell ein Brötchen gemacht
1: und saß hier, ist mampfend und habe auf dich gewartet tatsächlich. Also Moment mal, du bist in einer halben Stunde bist du wach geworden, aufgestanden, hast so alles gemacht, was man machen muss, wenn man aufsteht, bist mit dem Hund rausgegangen und hast was gegessen. Alles in 30 Minuten? Ja. Das finde ich jetzt ja schon faszinierend. ne Also Ganz da ist schön, auf jeden ja. Fall so, das ist so ein Machertyp. Das ist so ein Jeff Bezos äh, äh, Vibe, der mir jetzt hier entgegenschwingt. Ja, aber
0: kennst du das nicht, wenn du so, also du kannst Sachen in einer Stunde machen, aber du kannst sie halt auch in 20 Minuten machen. Also das ja, ist das, immer ja, abhängig von der Deadline quasi.
1: Also siehst du dieses podcast Aufnahme als Deadline?
0: Ja, also für mich war 9.30 eine Deadline und dann saß ich hier bestimmt bis 9.33 Uhr und habe noch auf dich
1: gewartet, weil das ich weiß stimmt ja nicht, wo du dich noch nicht. rumgetrieben hast. Ich das habe gearbeitet.
0: Mal.
1: <lacht> es kam kurz vorher noch ein Auftrag rein, von ganz oben, möchte ganz ich mal sagen. Ganz oh, okay. Ja, also, da, da, das, also da, ich glaube, da war jemand mit einer lackierten, äh, blonden Tolle äh, drin äh, involviert ja. und da musste ich nochmal kurz schnell was machen. Und das, da, also da musst du dann leider warten, weil du bist ja hier ja nochmal
0: Zwei Quizfragen ausgetauscht werden, damit äh, das äh,
1: Punkteergebnis nachher auch stimmt. Es musste noch was eingepflegt werden, was wohl wichtig ist für die Promotion. Okay. So. Ja. ja. Datum und Uhrzeit. Hat man vergessen, Ja, ne? oh, Ups. <lacht> Nee, aber ja. da musst du dann halt auch mal warten. Aber das hast du dir auch selber so ein bisschen eingebrockt. Du bist ja nicht ja. mehr bei Peatsmeet. Und ähm, dann bist du natürlich in der Prioritätenliste ein bisschen weiter unten jetzt. Ich wusste nicht, dass das
0: hier ein Peatsmeet-Projekt ist tatsächlich. Das war mir mhm. neu.
1: Also. Das ist, also, ähm, ist... <lacht> hä? <lacht> ja? <lacht> <lacht> naja. Okay. Mhm.
0: So, so. Ja, ey, neue Woche, neuer Podcast. Ähm, du hast ein großes... Themenbouquet mitgebracht. Ähm, ich bin ja, gespannt.
1: Also, ich, ich kann eine Sache sagen, und da wirst du dich jetzt vielleicht, also, du wirst mich vielleicht ein bisschen, ja, du wirst neidisch sein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Es passt Hast du ein zum Käseset? An nee, nee, du, es passt aber zum Anfangsgag. Also wirklich. Weil ich, ich habe vielleicht schon mal geübt, wie, wie es ist, wenn man ja jetzt vielleicht nicht Präsident ist, aber zumindest Bundeskanzler. Ist ja immerhin die Nummer drei im Staat hier in Deutschland, Ja. Ne? Wusstest ja. du das? Bundeskanzler ist nur Nummer drei.
0: Äh, Habe ich bestimmt schon mal gehört. Ähm, aber ja. jetzt frag mich nicht, wer Nummer eins und Nummer zwei sind. Ich glaube, Nummer eins ist immer noch Angela Merkel und Nummer zwei dann Bundespräsident, ne?
1: <lacht> Exakt, ja, ja, so ist das. Das ist ja. jetzt auch in der Verfassung so <lacht> manifestiert, ja. ja. Der, der ewige Präsident, sagt man ja auch in Nordkorea, ne? ähm, ja. So ist das in Deutschland jetzt auch geregelt. Ähm, ich saß am Wochenende auf dem Kanzlersofa. Was ist das Kanzlersofa? Ist das irgendwas, was ich nicht kenne? Ja. Das ist das Sofa, was, ähm, auf dem die Kanzler immer saßen. Also Und Kanzler ist jetzt hier ganz bewusst auch die männliche Form, weil ich glaube, Angela Merkel saß nie auf diesem Sofa. Fragt mich aber nicht, warum. Vielleicht hat es ihr nicht gefallen. Ähm, aber ich saß auf, äh, ja, auf dem Kanzlersofa. Und das Kanzlersofa steht im Kanzleramt? Also, das Kanzlersofa steht im Original zumindest äh, im Kanzlerbungalow in Bonn. Da steht das sogar dreimal. Also, du kannst dir das vorstellen: es ist ein Sofa. Was? Ich dachte, erstes wäre das Sofa von Tommy. Und da sehe ich mich ja erstmal so magisch angezogen. Ne? Wenn sowas ja. entfernt aussieht, wie das könnte mal bei Wetten das auf der Bühne gestanden haben, dann muss ich da hin und mich da reinsetzen und dann denken: hier war schon mal der Arsch von Tommy. So, da sitze ich jetzt quasi drauf. Das hatte ich ja damals schon, als wir beim NDR waren, wo ich auf dem Stuhl saß, wo in dem Moment Tommy auch hätte sitzen sollen, aber sie sind dann doch nach Baden-Baden gefahren, um ihn da zu interviewen. Äh, Habe ich es da auch gehabt. Aber nein, es war dann doch auch von, von staatsmännischer äh, Couleur, es war das Kanzlersofa. Es ist ein längliches Sofa, ein bisschen breiter, äh, relativ minimalistisch und steht in Bonn im Kanzlerbungalow, was ich ja auch geil finde, dass der Bundeskanzler in Bonn einen Bungalow hat. Ja. Also, wer kann sagen, dass also zum Beispiel jetzt Joe Biden, ne, der ist auch schon wieder hingefallen, der arme Mann. Der ist gestolpert, ja. Ja, ist, ist über, einen, äh, über einen Sandsack ist er gestolpert, mhm. ja. Ähm, dass der, also das, das wirkt irgendwie nicht so glamourös, wenn man sagt, der, jo, der Joe Biden ist gerade in seinem Bungalow. Ja, aber die haben doch irgendwie
0: hier Camp David oder so, ne, also... <lacht> ja. ja. <lacht> Die haben Camp David, ja, das ist. <lacht> <lacht> Aber ey, um nochmal kurz zurückzukommen. Wir reden noch gleich weiter, weil dann kannst du das so, war ein total spannendes Thema. Ich kriegt die Tür nicht zu. Aber da menschelt es doch mit Joe Biden, wenn auch der mal über etwas stolpert, oder? Also, ich dachte, das kann Präsidenten nicht passieren. Ich dachte, da ist immer jemand vom Secret Service, der genau sowas verhindert. Aber das, also, Joe Biden ist ja wirklich ein Mann des Volkes, wenn auch er mal über etwas stolpert.
1: Ich weiß es nicht, also es, es, fällt ja auf, aber vielleicht ist es auch einfach, weil man sonst auch nur gefiltert Nachrichten aus den USA rüberkommt. Aber man hört ja öfter, dass man sich auch mal irgendwo hinlegt, ne, irgendwo, irgendwo sich flach macht. <lacht> Jetzt beim Sandsack, dann ist er, glaube ich, mal eine Treppe beim Flugzeug hochgefallen, wo er auch Stimmt, von mir aus ja. Sympathie hat. Das ist mir in der Schule auch damals öfter passiert. Dass, dass du das Flugzeug
0: Treppen hochgefallen bist.
1: Ja, zumindest eine Treppe hoch. Also, ich ah, okay. bin immer mit dem Flugzeug zur Schule geflogen. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, und er ist, glaube ich, auch mal kürzlich, dass du gar nicht so lange her, mit dem Fahrrad hingefallen. Oh,
0: da muss man okay. aufpassen.
1: Ja, ich glaube schon. Und, und jetzt ist er schon wieder hingefallen. Jetzt sagen ja ganz viele, dass äh, Joe Biden deswegen nicht geeignet wäre fürs Amt, weil er immer hinfällt. Aber man muss ja dazu sagen, ne? hinfallen ist das eine, aber das Aufstehen, darum geht es ja und das genau. hat dann wirklich drauf wie kein Zweiter, also das muss man ja wirklich ja. sagen, ne? da, den, den, den kriegt man nicht so schnell klein.
0: Ja und ich finde auch, also wir müssen ja auch in einer Gesellschaft leben, in der Fehler auch erlaubt sind und wie du schon sagst, ne, wichtig ist das Aufstehen wieder und Krone richten und ich glaube, das kriegt er hin.
1: Das kriegt er auf jeden Fall hin. Ich meine, da hat er sogar noch so eine Mütze angehabt, als er da über den Sandsack drüber gefallen ist. Die war danach immer noch auf dem Kopf. Und ich glaube sogar seine geliebte äh, verspiegelte Pilotenbrille, Sonnenbrille, die er immer aufhat. Weißt du? Weil, weil ich weiß ja. auch nicht warum, weil er sich damit cool fühlt. <lacht> ähm, er
0: hat auch so eine Militärvergangenheit. Also.
1: Das kann sein. Aber ich finde es ja. immer noch besser als diese unwürdige rote Kappe von Donald Trump. Also jedem so seinen Kleidungsstil. Aber das war nichts, ne?
0: Nee, das, also ich hoffe, das geht nicht in die Geschichte. Also, es wird in die Geschichtsbücher eingehen, aber ich hoffe nicht, dass man mal in 150 Jahren irgendwie zurückblickt und sagt: guck mal, das war damals Mode.
1: Ja. Also, ja. das wirklich, also ich finde, die, Also man kann Joe Biden ja von mir aus kritisieren, aber nicht dafür, dass er oft hinfällt, weil das ja. hat schon einen gewissen Coolness-Faktor. Also, das, was er nicht hat, was, was Obama hatte, das macht er durch das Hinfallen und wieder aufstehen, wieder wett.
0: Ja. Und er hat Stil. Also, das können wir eben hier auch mal attestieren.
1: Äh, ja, das finde ich auch immer. Ne? Man sagt diesen ähm, US-Präsidenten ja ganz oft nach, dass sie Stil haben. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber mhm. ähm, das ist schon... Ein, ein Flair, der diese Menschen umgibt. Ich weiß nicht, ob die irgendwie so ein Special nochmal so ein Training bekommen, damit die möglichst cool wirken müssen. Aber es wird schon irgendwie cooler als Olaf Scholz.
0: Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Ja, ist was anderes. hat eine andere Ausstrahlung. Ne, wobei ich jetzt glaube, dass äh, Trump dieses äh, Training, Stiltraining übersprungen hat. Das ist mein Eindruck. Ähm, ja. Aber es ist anders, auf jeden Fall, ja.
1: Also man braucht auch, finde ich, äh, das ist auch so ein also in Deutschland gibt es den Bundeskanzler-Body und äh, in den USA auch so den Präsidenten-Body. Irgendwie, die sehen auch alle, also bis auf Trump jetzt, ist so alles auch so der gleiche Typ Mensch, finde ich. So sehr ähnlich irgendwie. Ähm, mhm. Und also weißt du, was ich meine? So, also man braucht auch den Körper, um US-Präsident zu werden. Also scheinbar nicht jetzt, es wurde bewiesen in den, äh, in den vier Jahren da. Aber das ist jetzt vielleicht auch sehr auf Körper reduziert.
0: Ja, finde ich sehr oberflächlich von dir. Ach so, es geht ja. hier immer noch um Themen, es ist Wahlkampf.
1: Es geht hier immer noch um, äh, <lacht> um Sonnenbrillen und wie man ja. hinfällt. Das ist ja nicht unbedingt. Und Cappies.
0: Nee, genau. genau. Ach, ich freue mich. Nächstes Jahr wieder. Ja.
1: ja, wird cool. Ja, aber also da habe ich zumindest schon mal die, die weite Welt geschnuppert, als ich da auf dem Kanzlersofa saß. Ähm, was, wie gesagt, muss ich nochmal sagen, es ist, also wenn man ein Bungalow hat, als, also, so als wichtigste Person im Land, so zumindest nach außen hin, und dann nur einen Bungalow besitzt, während irgendwie Donald Trump hier auf seinem äh, riesigen Anwesen mit Golfkurs und so da äh, immer Urlaub macht und äh, in, zu Camp David fährt, wo auch dann scheinbar Dieter Bohlen ja auch da ist, dann mit seinem ja. Camp David Outfit, ähm, dann, äh, dann ist das in Deutschland irgendwie auch so ein bisschen uncool, wenn man so ein Bungalow hat. Aber in diesem Bungalow stehen drei Sofas. Und ähm, eines davon, es waren glaube ich keine Originalen, war jetzt äh, am Wochenende in Köln, ich sag mal ausgestellt auf der internationalen Möbelmesse und da Ach. bin ich ja wohl vorzufinden.
0: Wieso bist du auf der internationalen Möbelmesse? Kommt da irgendwie bei ein Vlog irgendwie oder was ist da los?
1: <lacht> Nein, also ich, ich aus reinem Interesse über, über viele verworrene Zufälle bin ich auf der internationalen Möbelmesse gelandet, <lacht> wo ich mir ganz viele Stühle und so angeguckt habe. Es waren vorwiegend entsetzliche Stühle. Hans-Dietrich setze ich nicht auf diesen Stuhl. Und ja, da habe ich mir ein paar entsetzliche Stühle angeguckt. Und unter anderem war da auch das Kanzlersofa. Und da habe ich mich dann direkt mal draufgesetzt. Und dann wurde so erklärt, dass dieses Sofa, nur dieses Sofa, 23.000 Euro kostet.
0: Aber warum? Also, das musst du mir jetzt erklären. Warum kostet dieses Sofa 23.000 Euro? Kostete es das schon bevor, ich weiß nicht, Hans-Dieter Bartsch irgendwie sich draufgesetzt hat oder hinterher erst? Also,
1: also, es ist, wie gesagt, ein, also dieser Herr hat das so erklärt, er, dieses Sofa steht im Kanzlerbungalow ähm, im und er hat sich das Design quasi patentieren lassen oder wie auch immer oder sich schützen lassen. Also, er ist der Inhaber dieses Designs und dieses Sofa wird. Seitdem äh, hergestellt, genauso wie es in diesem Kanzlerbungalow steht. Man kann es sich auch in Leder kaufen, aber er findet Leder scheiße, deswegen macht das nur in Stoff. Also ja. ist es so sein, findet er besser. Und äh, das wird dann in Handarbeit hergestellt. Was man jetzt da genau alles so lange, dass das 23.000 Euro wert ist, das sei mal dahingestellt. Aber es ist ein Sofa, was ja schon vom Design her so ein bisschen alt ist, aber auch, also muss man sagen, es ist wirklich nicht altbacken. Es könnte auch jetzt bei Ikea irgendwie zu kaufen sein, was in so einer modernen Wohnung mit vielen Pflanzen so rumsteht. Weißt du, das ist ja mittlerweile modern, dass man irgendwie so eine leichte, minimalistische, aber trotzdem mit Pflanzen überladende Einrichtung macht. Und da würde dieses Sofa jetzt auch nicht negativ auffallen. Nur halt eben vom Preis her, 23.000 Euro, ähm, ist dann doch ein bisschen viel. Ich äh, durfte schätzen, wie viel es kostet. Und man wurde, es wurde mir vorher erklärt, also 1923 wurde dieses Sofa quasi designt ursprünglich. Und dann sollte ich schätzen, wie viel es kostet, habe ich gesagt, in Reminiszenz an das Jahr, sage ich jetzt 1923, also 23.000 Euro. Und dann war man doch bass erstaunt, dass ich das direkt <lacht> richtig erraten habe.
0: <lacht> aber, aber, also bevor ich es jetzt google. Ähm, kannst du mir bitte ausführlich beschreiben, wie es aussieht, damit ich ein Bild vor meinen Augen bekomme? Weil gerade habe ich diese Ikea äh, 400-Euro-Couch vor Augen.
1: Ähm, also es ist äh, ein, ein breiteres Sofa, als man jetzt normalerweise in einer privaten Einrichtung vielleicht kaufen würde. Ich würde sagen, da passen äh, äh, ja, Oberschenkel an Oberschenkel, wenn man sich schmal macht, schon so fünf Leute drauf, würde ich sagen. Ähm, mhm. Es ist, äh, es hat keine äh, Lehne für den Kopf, also man lehnt wirklich nur maximal so auf Brusthöhe an, alles darüber ist nicht mehr angelehnt hinten, da habe ich mir das so erschlossen, dass so ein Kanzler ja auch keine Zeit hat, ne? also ja. es ist, man kann sich ja, so ein Sofa lädt ja ein zum Gammeln oder zum Zocken oder sowas oder mal irgendwas im Fernsehen gucken. Aber dafür hat so ein Kanzler natürlich keine Zeit. Der muss irgendwie Weltpolitik machen und in Brandenburg nochmal eine Bratwurst essen irgendwo auf irgendeinem Fest. Das ist so die Aufgabe eines Bundeskanzlers. Und da kannst du dich nicht hinten anlehnen. Nee, das ist wirklich nur zum kurzen Verweilen gedacht und auch mit mehreren Leuten. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das nennt, so gesteppt. Also es hat so, es ist nicht eine flache Ebene, sondern es sind so mehrere... Polster sozusagen, so kleinere, die dann vernäht sind, die sehr, also ich, ich war sehr positiv überrascht, wie gut man da drin sitzt. Mhm. Ähm, und es sieht, es sieht aus wie ein Möbelstück, was man auch hinstellen kann, äh, um sich es nur anzugucken. Also es ist kein hässliches Objekt, es wirkt aber auch nicht überladen.
0: Okay, ähm, aber war es jetzt also die Couch, auf der wirklich die alle schon mit ihrem Hintern gesessen haben, oder war es jetzt einfach nur eine Couch aus der Manufaktur. Und ich werde es jetzt einfach mal googeln, das Kanzlersofa.
1: Ja, google mal bitte Kanzlersofa. Es ist, glaube ich, nicht das Original okay. gewesen. Hm. Ähm, äh, aber es wurden hinten hintendran wurden Bilder gehängt, so ein bisschen schlecht ausgedruckte von Google, auch so teilweise ein bisschen verpixelt, von äh, den Kanzlern, die dieses Sofa schon mit ihrem Arsch beglückten, aber eben nicht exakt dieses. Also es war das Gleiche, aber nicht dasselbe.
0: Ja. Ich, ja. Ähm, ich, äh, ja, krass, ich ich google gerade und lese nur irgendwie als News Anstößiges über dem Kanzlersofa. Was? Ja, Angela Merkel gibt ein Bild des Künstlers Emil Nolde aus ihrem Büro zurück. Die Entscheidung dürfte nicht nur gefallen sein, weil sie von der Stiftung preußischer Kulturbesitz darum gebeten wurde. Angela Merkel mistet wohl zwei Nolde-Bilder aus, wohl war eine neue Ausstellung dessen Nähe zum NS-System der Ersatz ist im Büro, ist allerdings auch nicht unproblematisch, die oft
1: bekannt hat. Wer schreibt das? Das ist doch hier von der KI geschrieben. <lacht> ich glaube, als Angela Merkel Bundeskanzlerin war, gab es noch keine KI. Aber da dürfen wir jetzt nicht verwechseln, es geht hier um die Bilder, die über dem Kanzlersofa hängen. Ja, ja, ja. ja, aber ja, das, also. da hat man das Kanzlersofa als äh,
0: Aufhänger genommen, damit die Leute auch interessiert sind und denken so, ach guck mal, da geht es ums Kanzlersofa, da klicke ich doch mal drauf. Also...
1: Ja, also scheinbar ja. Kanzlersofa ist so ein Ding, was die Leute interessiert. Ne? Also du hast noch nie davon gehört, aber ähm, unsere ja. Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt sagen, was, Kanzlersofa? Das ist ja Wahnsinn, an die richtigen Prominenten wieder getroffen. Mhm. da habt ihr euch mal die Hand gegeben, ne? Ja? Da, oh, sogar den Arsch, also ich meine, ja. privater kann
0: es ja nicht werden. Nee, das, das stimmt. Ja, okay, ähm, ist da ist so eine Couch, die sieht... Ähm so aus wie wenn jemand sich Gedanken gemacht hat wie möchte er sich einrichten sage ich mal ne? also da wenn man da reinkommt und die Couch steht da denkt man so okay hier hat man also sich länger als fünf Minuten bei IKEA Gedanken gemacht ähm, wie es hier aussehen darf ähm, ich irgendwie sieht es also ich würde gerne mal drauf schlafen <lacht> ich glaube das okay. ist so weißt du wenn man bis spät in die Nacht Politik macht und ich denke jetzt lohnt
1: sich auch nicht mehr nach Hause zu fahren dann kann man sich da ganz gut drauflegen weißt du was ich meine ja also das ist natürlich verpönt. Hättest du das diesem Herrn da gesagt, der da stand, ja. dann äh, hätte der dich natürlich mit großen Augen angeguckt und gesagt, da hat noch nie jemand drauf geschlafen. Was fällt Ihnen ein? Und ja. dann, dann wird das dir wahrscheinlich auch nicht verkaufen. Ich glaube, der kann sich seine Kunden auch aussuchen und dann sagen, nee, also selbst wenn du das Geld hast, du kriegst es nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber also wann zieht die Kanzlercouch dann bei dir ein?
1: Ja, also ich bin jetzt in harten Verhandlungen mit mir selbst, ob ich, äh, also weil einfach dieser Flair, ne? wenn einen jemand besucht und dann mhm. sagt, ah hier Sofa und so und dann sagt man nochmal kurz, ja, das ist kein gewöhnliches Sofa, das, da hat schon Willy Brandt äh, mit, äh, also da hat er schon Hallo gesagt aber also ja. nicht exakt bei dem aber also ne und dass man dann sagt ja ich habe ein Kanzlersofa zu Hause das ist natürlich finde ich schon gut aber ich werde wahrscheinlich darum dazu übergehen und einfach mein privates Sofa das ist jetzt kein richtiges Kanzlersofa aber als Kanzlersofa auch betiteln also mhm. immer wenn, wenn jemand kommt einfach so in einen Satz einwählen, setz dich schon mal aufs Kanzlersofa ich komme dann gleich
0: ja finde ich cool also das ist, ähm, genau, und gar nicht erklären eigentlich, einfach nur in so einem Nebensatz fallen lassen, ähm, setze ich schon mal auf die Kanzler, ich will ja Kanzler Couch sagen, aber ist das, also bin ich da
1: einfach schon moderner als du jetzt, oder? Ich glaube Couch ist so, das ist so RTL 2 Fliesentisch Wort, mhm. weißt du, also auf Couch, Sofa klingt so ein bisschen edler. Also ja. ich glaube, es beschreibt beides das Gleiche. Ich würde es sein. also ich war ja auf der Möbelmesse, ich habe keine Ahnung von der ganzen Geschichte. <lacht> ich ja, aber du hast
0: doch jetzt, also bist doch jetzt mit unglaublich vielen Ideen und Inspirationen wiedergekommen, oder?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, es, ich habe einen Stil zumindest, der sich durch diese Stände hindurchzieht, erkannt. Und zwar scheinbar ist es modern, Stühle zu bauen, also auch so ich sag mal so Stühle, die man so an den Esstisch stellt, ne? die sehen dann, die sind dann nicht so, so wie aus der Schule, solche harten Holzdinger, aber jetzt auch keine Sessel, sondern so, ein, so eine Mischung, so ein Hybrid aus, äh, da sitzt man zwar jetzt nur für eine Stunde mal drin, es muss dementsprechend ein bisschen bequemer sein, aber auch nicht zu bequem, dass man jetzt hier den ganzen Tag drin sitzt, solche Stühle, mhm. Die sind sehr pastellig alle. Also egal, ob der Hersteller jetzt aus, aus dem asiatischen Raum kommt oder aus dem skandinavischen Raum, die Farben sind meistens so ein beige, weiß, schwarz und dann immer so ein, so ein Grün. Aber nicht so ein Knallgrün, sondern so ein, so ein pastelliges, zurückgefahrenes Grün. So ein bisschen so ein Grün wie auf so einem äh, Pooltisch, Weißt du, also so ein Billardtisch, die Farbe. Yeah, oder, yeah. oder von so einem Roulette-Tisch, dieses Grün. Das haben diese Stühle auch Und es gibt keine roten Stühle Und keine gelben Stühle, sondern nur diese Farben Das ist scheinbar mittlerweile modern Ja, schau an Dann
0: äh, lebe ich ja voll am Geist, nee, Zeit der Geist Geist der Zeit, so rum, vorbei
1: Hast du, hast du so Knallstühle? So, so nee, M&G-Stühle? Weiß
0: tatsächlich also. Oh.
1: -Stühle. Ja. ja, aber das ist dann natürlich ein Problem, Stichwort Jeansabrieb Ja
0: ja, das, das, ähm oh, das ist ein Thema, ne? Warte, ich pinkel mal kurz in meine Tunika. So.
1: Das, das kannst du aber gut, ne? Du musst einfach nur den Hahn einmal aufmachen. Hast ja du da im Krankenhaus dir was einbauen lassen, damit das schneller geht?
0: Aber man verbringt ja immer so viel Zeit auf Toilette, ne?
1: Ja, ja, man kann das abkürzen. Das finde ich, find ich generell, das sollte man abkürzen. Ja. Das sind so Sachen, die... Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden man in seinem Leben oder Tage, Wochen, Monate in seinem Leben auf Toilette verbringt. Das ist ja allein, wenn man sich Gedanken macht, wie lange man... Also sagen wir mal, du würdest jetzt äh, 100 Jahre alt werden, ne? Ja. Dann hast du über 33 Jahre deines Lebens im Bett verbracht.
0: Aber ist doch irgendwie auch schön, oder? Weil ich finde, das Bett ist so ein richtig guter Ort. Also ich finde, in meiner Wohnung gibt es wenig, weniger Sachen in denen ich lieber drin liege, beziehungsweise mit denen ich mich lieber auseinandersetze. Also ich bin lieber im Bett als auf der Couch.
1: Aber ich, ja, also was machst du denn Ja, ich habe auch so kein Kanzlersofa. Also. Ja, das stimmt. Das ist <lacht> ja, da, <lacht> ja, da kannst du dich vielleicht noch weiterentwickeln. Du bist ja auch noch keine 100, da sind ja, ja noch ein paar Jahre vor dir. Irgendwann hast du vielleicht auch ein Kanzlersofa. Aber was machst du alles im Bett außer schlafen? Also jetzt bitte auch hier FSK 0, ne?
0: Ja, das, was wir uns alle denken jetzt. Ich lese, Hörbuch hören, mit Oscar kuscheln, Oscar beim Schlafen zugucken, mich nachts von Oscar wecken lassen, also solche Sachen.
1: Wie ist das eigentlich mit Oscar? Ist der, also schläft er im Kanzlerbett? Der schläft im,
0: ja, der schläft im Kanzlerbett und der wird immer unverschämter dabei. Also das ist so, dass ich nachts aufwache und denke so, hä, wo, wo liegt denn mein Kopf gerade? Also der, da ist ja gar kein Kissen und dann drehe ich mich um und sehe so. Und ich weiß nicht, wie er es macht, aber er muss es nachts irgendwie hinbekommen, dass er sich aufs Kissen legt. Und ich platz mache. Also. Das
1: also ist ganz selbstverständlich schon. Ja, ja. Der ja, okay. Ist das das, was man sagt, dass äh, sich die Härchen oder die Hunde immer mehr den Härchen annähern und andersrum genauso? Also, Oscar wird immer mehr so zum, zum Mensch sozusagen. Er, er schläft wie ein Mensch ja, und ja. Er, er nimmt das auch alles selbstverständlich ein. So, irgendwann macht er den Kühlschrank selber auf, holt sich da, weiß ich nicht, eine Milch raus oder so und dann macht er sich Haferflocken. Äh, ja voll und, und du kackst irgendwie in die Ecke und ah, schon wieder reingetreten, ah, muss Oskar das wegmachen.
0: <lacht> ja, äh, ganz, ganz extrem. Also das ist jetzt kein Witz. Gestern bin ich ins Wohnzimmer gekommen, guck zur Couch und Oskar liegt da und ich, ich habe so Kissen auf der Couch noch liegen. Die liegen dann sozusagen an der Rückenlehne. Ne? Und er liegt wirklich und der Kopf ist dann so erhoben, weil er den so aufs Kissen gelegt hat. Also ja, dieser Hund wird immer menschlicher und ich weiß nicht. Drei Wochen noch und er kandidiert irgendwie für die Republikaner, glaube ich. Und ja, dann hast würde, du ein Problem. Dann habe ich ein
1: Problem, ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber das äh, ist doch wirklich interessant. Ich frage mich dann immer, ob Tiere sich das von Menschen abgucken. Also die sehen irgendwie, wie du da abends so äh, rumgammelst auf deinem Kanzlersofa mit deinem Kanzlerkopf auf dem, K äh, auf dem Kanzlerkissen. Ähm, ja. Und dann denkt er sich, ja, muss ich auch machen. Ja, ich, also ich so glaube scheinbar. wirklich.
0: Und dann denkt er vielleicht auch so, oh, ist sogar ganz bequem eigentlich. Ne? Also das, ähm, ich weiß es nicht, aber also der wird immer wilder, dieser Hund. Ähm, das ist das Alter. Im Alter werden sie ja immer alle
1: komisch. Ja, wunderlich werden die.
0: Ja, genau. Und man lässt <lacht> es dann ja auch durchgehen. Das ist ja das Problem. ne? Man sagt, ich, man sagt sich dann ja immer so, ach okay, ähm, der ist jetzt in so einem Alter, ähm, da kriegt man ihn auch nicht mehr umerzogen oder so. Ja.
1: Ja, aber das, ich glaube, das Problem ist auch, man will das vielleicht auch unterschwellig so ein bisschen. Nee. Oder musst du selber zugeben? Nicht? Ja,
0: also nein, ich dachte, du, du endest auf nicht gerade. Man will das nicht quasi. Ach so. Ja, ähm, ja voll. Ich, ich freue mich ja auch, wenn ich mit ihm dann kuscheln kann und so. Und ich finde es ja auch süß, wenn er so schläft.
1: Ja, nennen wir man macht dann ja auch ein Foto davon. Ne? Also das darf man ja, oh, ja. Also man, man muss sich ja immer überlegen, ich habe ja gerade ein Foto davon gemacht, also kann ich es ja gar nicht so scheiße finden, wie es vielleicht finden müsste, sondern vielleicht finde ich es ja. ja sogar gut, dass er das macht.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber naja. Ich glaube auch, dass Kanzler so... Ver also ich werde heute in diesem Podcast immer wieder darauf zurückkommen, ihr merkt das schon. Ja. Äh, der, der, der würde... Also ich weiß nicht, ob der mit, mit Hunden klarkommt. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich... Das habe ich mich auch gefragt. Äh, bei den... Es ist jetzt nicht so bekannt, dass zum Beispiel Olaf Scholz zu Hause eine Katze hat, oder? Ist Jetzt weiß man nicht. Kann ja sein. Ey, das ist eine richtig gute Frage. Hat Olaf Scholz... Warte mal. Oder irgendwie so ein, so ein Leguan oder so, so eine Tarantel. Ja. <lacht> Es kann ja sein, Olaf Scholz hat eine Schlange zu Hause. <lacht> Warte mal. Es ist ja generell. Okay, das ist ja,
0: ich, Olaf, also die Überschrift auf äh, warmiets.de, keine Ahnung, was da geht es ja auf jeden Fall um Haustiere, ist Olaf Scholz erzählt von seiner Katze, doch ihr Name ist politisch nicht korrekt.
1: Was? Also ja. ist das jetzt wie, wie bei Bushido, weißt, <lacht> weißt du, Bushido ist ja äh, nach Dubai ausgezogen, ne? umgezogen aus äh, bekannten Gründen und der hat ja einen Hund ne? Mhm. und der Hund heißt Pudding. So, kann man sich jetzt erstmal lustig machen über den Namen, aber wenn man dann weiß, dass der Hund vorher mal anders hieß und er nur deswegen Pudding umgenannt wurde und der Name phonetisch schon jetzt ähnlich ist zu seinem vorigen Namen. Meinst du, erraten zu können, wie der Hund von Bushido vorher hieß, bevor er dann zu Pudding wurde? Nee. Und man sich vielleicht auch gerade so im letzten Jahr gedacht hat, ach, also so kann der Hund dann doch nicht mehr heißen. Nee, weiß ich nicht. Wenn jetzt Pudding heißt, dann hieß er vorher Putin. Ah. Oh. Ja.
0: ja. Ähm, das, ähm, für alle Leseratten unter euch, ähm, bei Miss Merkel von David Safir gibt es ja auch einen Mobs, ähm, der auch Putin hieß im ersten Buch. Nee. Und ähm, das, der zweite Band erschien dann, glaube ich, so, das hat sich relativ überschnitten halt mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und dann war David Safir, hatte dann Facebook-Post so gemacht, so von wegen so: Jo, das werden wir in der nächsten Auflage ändern. Ähm, die erste Auflage von Band 2 ist jetzt leider schon raus, aber das werden wir ändern, denn ein Anständiger Mobs kann nicht Putin heißen. Das hat ein anständiger Mobs nicht verdient, so zu heißen. Das fand ich sehr schön.
1: <lacht> ja, für, aber ja. für welchen Namen hat er sich entschieden? Weißt du das? Ah, das ist,
0: ist äh, Achso, nee, das weiß ich jetzt nicht leider. Nee. Ah, okay. Ja, Ich habe nämlich noch schon die erste Auflage gehabt, ja.
1: Ja, schade. Vielleicht ist auch da Pudding irgendwie dann. Weil ich finde das grundsätzlich einen guten Ersatznamen. Aber hätte man sich vielleicht vorher dann schon ein paar Gedanken machen können. Ich meine, war ja schon vorher bekannt, dass der vielleicht ein bisschen komisch ist. Naja, ähm, aber ja. jetzt erkläre erklär mich auf über Olaf Scholz' Katze. Das interessiert mich jetzt wirklich. Oh, das ist wirklich unangenehm. Das ist nämlich ein Begriff, der heutzutage durchaus,
0: äh, ja, rassistisch konnotiert ist. Also.
1: also nicht das Wort mit M, was man jetzt oftmals Katzen gibt? Mit M? Ja. Was nee, 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 oh, nee. okay.
0: nee. Also, es geht auch mit M los, aber ich, nee, das ist, also, das will ich ja auch nicht
1: vorlesen. Also, du willst, also, Moment mal, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, der Mann der SPD, ne, der, ja. der irgendwie für, für die Mitte stehen soll, hat eine Katze, deren Namen so rassistisch ist, dass du den jetzt nicht vorlesen kannst. <lacht> ich, ich will sowas auch nicht reproduzieren dann. <lacht> Echt? So schlimm. Wie kann man denn, was nee, hat denn Olaf? Echt? Das ist du musst jetzt? jetzt googelst du das auch?
0: Und dann diskutieren und dann wir gleich hier, ob das schlimm ist oder nicht. Und die Leute wissen gar nicht,
1: worüber wir reden. Wie dumm ist das eigentlich? Moment, das muss ich jetzt googeln hier. Das kann ja. Ah, jetzt? Ja, weißt du? Ich gehe auf diese Webseite. Dann ja. kommt hier, die möchte mir Mitteilungen senden, die Webseite. Dann sage ich nicht erlauben. Dann steht hier oben, verpassen Sie keine Benachrichtigungen, weil die mir irgendwelche Benachrichtigungen schicken wollen. Nein, danke. Dann kommt irgendwie, dass ich mich mit meinem Google-Konto einloggen soll und es läuft gleichzeitig ein Werbevideo an, ohne dass ich das will. Mit Ton. Was ist das ja, denn geil. für eine Scheißseite? Bist du äh, äh, auch auf Warmitz, Ja, genau. <lacht> Warmitz ja. wirklich, also, das ist, ihr seid wirklich scheiße, so. Ach so, heißt die Katze? <lacht> Schwierig, oder? Ja. Okay, ja. warum nennt man denn seine Katze so? Da muss die aber schon richtig alt sein. Die muss ja dann schon irgendwie über 100 Jahre alt sein. Das ist das, wo man sagt, das war noch eine Zeit, da hat man das vielleicht noch gesagt.
0: Mhm. Ja, aber also, ich weiß nicht. Hätte er vielleicht auch mal einen Pudding umbenennen sollen zwischendurch, finde ich.
1: Das stimmt, aber es ist es trotzdem, ich finde es interessant, dass Olaf Scholz eine Katze hat, also ich habe das eben jetzt einfach nur so mal in den Raum gestellt als, ja. als äh, Gedankenexperiment, aber dass es sich dann als wahr herausstellt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Ich finde, er ist schon, schon so ein Katzentyp eigentlich, oder? Also so irgendwie. Ich kann mir vorstellen, wie er abends irgendwie auf seinem Kanzlersofa sitzt äh, und die Katze irgendwie keine Ahnung auf der Fensterbank sitzt und beide ignorieren sich einfach, aber sind auch sehr happy damit.
1: Ja, es ist nur die Frage, redet er mit seiner Katze mehr als mit dem deutschen Volk? Ne?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> das würde mich dann schon interessieren. Hast du es auch äh, kürzlich gesehen, Olaf Scholz ja richtig ausgerastet?
0: Äh, ja, habe ich, hab ich mitbekommen, ähm, ja. aber ich habe es nicht geguckt. Ich kann mir diese ganzen Idioten da in diesem Publikum, die dann irgendwie Kriegstreiber und so reinrufen, ich kann mir die nicht mehr geben. Ich kann das nicht mehr sehen. Also mein Drang, irgendwo hinzuziehen, wo wirklich nur mein Haus steht und im Umkreis von 20 Kilometern sonst nichts,
1: wird immer größer, leider. Und dann machst du da so deinen eigenen Start, ne, irgendwann. Also ich sehe schon, dass du fünf Jahre später dann da so wie wie der Fit, nee, wie heißt der nochmal? Fitzeck, Fitzec? ja. ja Ma Martin, da, ne? Also ich meine jetzt nicht den Autor, sondern diesen mit dem Fernschwanz, nee, der nee. da irgendwie ja. Ähm, dann rufst du da auch deine eigene Republik aus auf diesen 20 Kilometern Radius und sagst, das ist jetzt hier mein Land. Also also auch vorsichtig sein, ne? also auch Einsamkeit, da ist man mit seinen Gedanken dann auch manchmal alleine ne? und dann verfängt man sich so irgendwie und ja, irgendwann kommt man da dann nicht, den Rückwärtsgang kriegst du dann nicht mehr rein. Ja, aber das ist, also ich habe es mir auch mal angehört, was er da so gesagt hat ähm, und das hätte man jetzt von ihm als nordischen Typen jetzt auch nicht direkt erwartet. Also da habe ich jetzt auch ein bisschen Angst vor dir. Ja. Äh, was da noch in dir schlummert, ne? Also das Monster ist, es schläft in dir drin, aber es kann jederzeit erweckt werden. Also ins Norddeutsche sollte
0: man nicht zu lang und zu oft triezen, ne? Also ja. irgendwann kommt dann der Wikinger raus, ja.
1: <lacht> ja, so ein, der bärtige Wikinger mit so, einem, mit so einem Fell um und so einem Hackebeil in der Hand. Ja, ja. Mhm. So, so kann ich mir das vorstellen. Hast du gerade an deiner, an deiner äh, reingepissten Punika genippt?
0: Ja. <lacht> es ist, äh, ich habe es ja, glaube ich, im Stream erzählt, ich bin jetzt von. Drei Liter Coke Zero runter auf, ein bis zwei Gläser am Tag ähm, und trinke jetzt, ja, wie sagt man, infused water wahrscheinlich, ne? Also, ähm, ja, ist sehr lecker, ja.
1: Ja, also du, du, hast da, du machst da Tee rein, ne? Ein Teebeutel.
0: Ja, ein kalter Tee quasi. Also das ist extra, ich weiß auch nicht, ob das einfach nur so ein Marketing-Ding ist oder ob das wirklich, ob dieser Tee anders produziert wird dann. Aber dann macht man halt Teebeutel ins Wasser und stellt es dann im den Kühlschrank. Und dann hat man Wasser mit Geschmack, weil ich kann nicht einfach nur Wasser trinken. Da gehe ich zugrunde hier.
1: <lacht> da, dann, also ich habe mir das mittlerweile, also was heißt mittlerweile, schon über Jahre, in den letzten Jahren, habe ich mir angeeignet, einfach Wasser zu trinken. Ähm, ja. Und nach zwei Wochen, also ich finde immer, für mich ist die goldene Zeit, sind zwei Wochen. Ich brauche zwei Wochen, um eine Sache, für die ich mich zwingen muss, sozusagen in meinen Alltag zu etablieren. Ja. Es sind zwei Wochen. Und wenn du zwei Wochen es durch hast, jeden Tag Wasser zu trinken, dann trinkst du auch nur noch Wasser. Dann hinterfragst du das nicht, du machst es einfach. Also bei mir ist das zumindest so.
0: Ja, kann ich aber gut nachvollziehen. Also das ist, man braucht wirklich so eine Phase auch, wo man dann runterkommt von dem Zeug und so. Und das neue Zeug halt etabliert. Aber irgendwie Wasser, das langweilt mich. Das gibt mir nichts. Das ist wie so eine graue Kanzlercouch.
1: Na, also, das ist auch kein Kanzlerwasser. Also, nee, äh, ja. aber dann hat er eine Kanzlerkatze. Also, das finde ich weg. Das macht das fasziniert mich richtig, weil ich finde, man das macht ja auch so einen Mensch. Ich weiß nicht, ich glaube, der irgend so ein Premierminister von irgendeinem Land war, war es ähm, wie heißt du mal das Land, was immer vergessen wird, da südöstlich von Australien. Neuseeland? Äh, Neuseeland, genau, ja. Das wird ja auch immer auf Karten einfach weggelassen. Ich glaube, der Premierminister oder der Präsident oder wie auch immer man das dann nennt von Neuseeland, der hat so einen riesigen Hund. Hat er nicht eine Premierministerin? Ah, ja, stimmt. Ah, da war es irgendein anderes Land. Aber ich weiß es auch. Oder von Finnland, keine Ahnung. Irgendwo. Nee, das ist, glaube ich, auch eine Frau, ne? Ach, es was. War es weiß
0: bis ich? vor kurzem, ja.
1: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, in irgendeinem Land ist so einer Präsident und der hat so einen riesigen Hund. Also ich glaube, das ist so ein. Ist das so Berner Senn oder so? Keine Ahnung. Also ein, ein Riesenvieh. Und der ist halt immer dabei. Also, wenn er irgendwie eine Rede hält, dann liegt er da unten am Pult. Ach, schön, ja. Und das macht ja, das, doch irgendwie ich, was aus. War das
0: nicht im. Hier irgend. Der, der von Irland oder so, wo der immer einen Hund dabei hat, der dann irgendwie im. Also, während der dann am Pult steht und die Hände auf dem Rücken hat, sitzt der Hund hinter ihm und legt ihm die Finger ab?
1: <lacht> ja, stimmt, ich glaube, es ist der. Ja, es müsste der sein. Und ich ja. finde das, also da kann man ja dann sagen, ach guck mal hier, das ist der Präsidentenhund, irgendwie der Kanzlerhund, der ist auch irgendwie so für einen gewissen Teil, dass das hier das Land am Laufen hält, ist auch dieser Hund verantwortlich. Und ich finde das gar nicht so schlecht, äh, wenn da so ein, auch so ein Tier da oben ist, der hat so, ein, so, ein, so einen kleinen Anstecker noch dran, oh, dass jetzt er auch der Kanzler ist. Voll der Downer, ähm, der, der Hund ist ähm, im April gestorben. Von, oh nee, wirklich?
0: irischen... Ähm, Präsidenten Michael D. Higgins und der Dog Broad oder Broad, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, da ist noch so ein Akzent drüber, ähm, ist sehr, sehr friedlich im Alter von elf gestorben. ja. Oh.
1: Naja, okay, ja. aber ich weiß nicht, ob elf für diese Hunderasse ein gutes Alter ist, aber ähm, ach, das ist ja, das, ja, das ist schade, weil das, also ich, das hat mich immer so gefreut, wenn ich solche Bilder gesehen habe, weil ja. ich mir dann immer gedacht habe: guck mal, so kann man das ja auch machen. Das finde ich irgendwie sympathisch. Ja,
0: verstehe ich. Aber weißt du was, wenn die Stimmung jetzt schon im Keller ist, dann lass uns doch rüber zu den Kommentaren gehen, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, das, dann sind ja. wir schon mal im guten Feeling. 16 ja. Gedanken haben wir unter Folge 300 bekommen, die ja letzte Woche rauskam. Das war eine Party, das war ein Spaß. Ja. Und deswegen hoffe ich doch, dass die Kommentare auch dementsprechend sind.
0: Ja, ähm, wir können den ersten Kommentar ganz kurz machen, das ist Reiner zur Vonfall, sagt 300 Folgen, 300 Stunden. Danke, liebe Lords, meine Lieblingsstelle war da, wo Mickel was gesagt hat. Ja, dann hast du viele Lieblingsstellen, das freut mich doch, dass ich dich ja. da so hochhalten kann. Soll ich noch Chat-GPT machen, weil das so kurz war gerade? Ja, gerne. Ja, Chat-GPT schreibt, hallo liebe Lords, ich wollte mal schauen, ob künstliche Intelligenz euch kennt. Hey ChatGPT, kennst du das dilettantische Duett? Antwort, ja, ich kenne das dilettantische Duett. Das dilettantische Duett ist eine deutsche Comedy-Duo, bestehend aus den beiden Comedians Jochen Schrob und Cordula Stratmann. Sie sind bekannt für ihre skurrilen und humorvollen Auftritte, bei denen sie verschiedene Charaktere verkörpern und komische
1: Situationen darstellen. Also bis dahin eigentlich ganz gut, abgesehen von den Namen. Ja, ich frage frag mich auch, woher die Namen kommen, weil ich kann mir noch bei ja. Cold oder Stratmann, also die hat ja äh, so kurze blonde Haare, das wäre, ja. also du bist dann wahrscheinlich Cold oder Stratmann, denke ich okay. mal. Ja. Jochen Schropp, also der hat einen Bart, ja, aber ja. sonst. Also. Schwierig.
0: Das Duo Tour, Tour trat sowohl im Fernsehen als auch auf der Bühne auf und hat sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Damit seid ihr da draußen gemeint. Ihre Auftritte zeichnen sich durch ihren einzigartigen Humor und ihre Impri, improvisatorische Herangehensweise aus. Hast du weitere Fragen zu das dilettantische Duett? Und dann wird gefragt, kannst du einen Anfang-Gag machen über das dilettantische Duett? Antwort, natürlich. Hier ist ein möglicher Anfangsgag für das dilettantische Duett. Willst du gleich Jochen sprechen und ich spreche Cordula?
1: Ja okay.
0: ja, okay. Schauplatz, eine kleine Bühne mit einem Mikrofon in der Mitte. Jochen und Cordula kommen nacheinander auf die Bühne und stehen leicht nervös nebeneinander.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, wir sind das Dilettantische Duett. Ja genau, wir sind hier, um Ihnen heute Abend die Kunst des absoluten Nichtkönnens zu präsentieren. <lacht> Absolut richtig, Cordula. Sie dürfen sich auf eine Show freuen, bei der nichts klappt, aber dafür alles schief geht.
0: Oh ja. oh ja, und das Schönste daran ist, dass
1: wir es nicht mal absichtlich tun. Das passiert ganz von selbst. Das stimmt, Cordula. Unsere Talente sind so begrenzt, dass wir uns fragen, warum wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, auf die Bühne zu gehen. Aber wissen Sie was? Wir machen das Beste daraus.
0: Lachen Sie mit uns über unsere Missgeschicke und Unfähigkeiten.
1: Und wer weiß, vielleicht ist das ja der wahre Grund, warum wir hier sind, um Ihnen einen Grund zum Lachen zu geben, indem wir uns selbst zum Narren machen. Genau, also bereit für eine Show voller Pannen und Peinlichkeiten, dann lassen Sie uns anfangen. Gott, das ist also wirklich, stellen wir mal vor, Leute kommen so raus auf die Bühne ja. und sagen quasi, wir haben nichts vorbereitet, aber das, äh. was wir nicht vorbereitet haben, geht auch immer schief.
0: Ja, so, so ein bisschen, ähm, ich sag mal, wie, ähm, oh, wie war das? Ähm, Polaris
1: 2022, der Auftritt vom Dilettantischen Welt. Genau. So ja. war das wohl. Das, also, also das ist ja wie, wenn du rauskommst und sagst, äh, Leute, ich bin ein Idiot, let's go. Ja, let's go. <lacht> Ihr habt dafür bezahlt, euer Problem. Ja. ja. ja guter Anfangsgeld von JetGPT. Besser hätte man es wahrscheinlich nicht machen können. Äh, Marquinho schreibt, Hey Sir, Robran und Mitarbeiter Andi. Aha. Im Voraus entschuldige ich mich für meine Rechtschreibung. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert und habe noch etwas im Tank. <lacht> ja. <lacht> Cool. Erstmal alles Gute zu 300 Folgen DDD auf die nächsten 300. Zwinker-Smiley. Alles Gute
0: nachträglich. Also.
1: Hä? Ach so. Ach ja stimmt, ja. Geburtstag. Ja stimmt. Guck mal, das habe ich wieder. <lacht> ich bin so unmenschlich. <lacht> ja. So
0: viel unhöflich.
1: Ja. Äh, auch von mir. Es geht weiter. Als langer Zuhörer kann ich sagen, nein. Ich muss sogar sagen, danke. Ihr habt mich durch mein Abitur begleitet. Habt. Und ich bin froh, sagen zu können, dass ich es durch eure Hilfe geschafft habe, auch wenn ich zwischenzeitlich mies an mir gezweifelt habe, hat euer Podcast mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Na, da war aber Glück gehabt, dass du beim Abitur da nicht betrunken warst. By the way, Mickel, ich habe meinen Deutschlehrer mal deine Bücher empfohlen. Er findet sie nicht schlecht. Was ein riesengroßes <lacht> Kompliment von ihm ist. Bis dahin haut rein, Mark19, bald Student. Ja, ja. Du, also, ja, ich finde deine Bücher auch jetzt gar nicht so schlecht, Mikkel. Also, ja, danke.
0: Das ist, ey, das, ähm, also, das bringt mich heute durch den Tag. Ich fand den Kommentar auch nicht schlecht.
1: Der, also, der Kommentar war wirklich, also, der war gar nicht so verkehrt. Ja, also,
0: das war ein richtiger Granatenkommentar, fand ich. Also, ja. bin ich ehrlich, ja, das unterhält schön. mich. Ey, jetzt kommen wir zu Michael. Und Michael hat, also, ein Traktat möchte ich fast schreiben, äh, sagen, über das Befüllen von CO2-Zylindern geschrieben. <lacht> und, also, oder?
1: Okay. <lacht> ja, also, wir bekommen Kommentare, wie man am besten CO2-Zylinder befüllt. Andere kommen irgendwie, <lacht> kommen Kommentare, wo gesagt wird, ah, ihr seid super geil und so, aber ja. wir werden ja aufgeklärt. Wie man halt sowas also,
0: macht. Ich mache das jetzt, aber also, das, das wird jetzt ein Aufsatz so. Ja. Nein, Andy, man kann kein Hausgas nutzen, um CO2-Zylinder aufzufüllen. Es ist sogar ganz simpel. Das Befüllen eines CO2-Zylinders ist ein ziemlich komplexer Vorgang, der spezielle Ausrüstung und Kenntnisse erfordert. Es ist sozusagen wie eine delikate Operation für den Zylinder, um ihn sicher und effizient mit CO2-Gas zu füllen, damit er seine Aufgabe optimal erfüllen kann.
1: Aha.
0: Es ist, der wurde auch betrunken geschrieben hier. Der Zylinder wird zuerst sorgfältig untersucht, um sicherzustellen, dass er in gutem Zustand ist und keine Schäden oder Mängel aufweist. Danach wird er an eine spezielle Füllstation angeschlossen, die wie ein medizinisches Gerät funktioniert und dafür sorgt, dass das CO2-Gas kontrolliert und sicher in den Zylinder geleitet wird.
1: Ab hier das könnte man es abbrechen, weil hier wird ja. ja schon alles gesagt. Ne? Der Zylinder wird ja. untersucht, reingeschlossen, befüllt, fertig. So, es ja. geht aber noch aber viel weiter.
0: Genau, das CO2-Gas fließt dann auch aus einer speziellen Quelle in den Zylinder und dabei wird sehr genau aufgepasst, um sicherzustellen, dass der Zylinder nicht überfüllt wird und der Druck innerhalb der empfohlenen Grenze bleibt. Es ist ein bisschen so, als würde man aufpassen, dass man nicht zu viel Sahne auf den Kuchen spritzt, damit er nicht überläuft. Ja, oder als würde man Reifen zu doll aufpumpen. Warum denn so ein kompliziertes Bild erstellen da? <lacht> ähm... Sobald der Zylinder vollständig gefüllt ist, wird er behutsam von der Füllstation getrennt und einer letzten Inspektion unterzogen. Dabei wird überprüft, ob er richtig versiegelt ist und keine Leckagen aufweist. Man möchte ja sicherstellen, dass der Zylinder wirklich dicht ist und dass co 2 gas nicht entweichen kann.
1: Ja, das schlachte ich mir auch, also, ja, wenn ich das, ganz ehrlich bin. Ne? Also, das kann man sich auch denken.
0: Ja. Schließlich wird der Zylinder entsprechend markiert und vorbereitet, um sicherzustellen, dass er den geltenden Sicherheitsstandards entspricht und bereit ist, seine Aufgabe zu erfüllen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das Befüllen von co 2 zylindern nicht für den Alltagsgebrauch empfohlen wird. Es ist ein Fachgebiet, das Fachwissen und spezielle Ausrüstung erfordert, um sicherzustellen, dass der Vorgang sicher und korrekt durchgeführt wird. Deshalb ist es immer ratsam, sich an Fachpersonal oder spezialisierte Einrichtungen zu wenden, um CO2-Zylinder fachgerecht befüllen zu lassen, dadurch wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Standards und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden und sowohl die persönliche Sicherheit als auch die des Zylinders gewährleistet sind. Ja, denkt ja niemand an die Zylinder hier. Für euch das Befüllen eines CO2-Zylinders ist wie das Tanken eines Autos. Aha. Ein Experte fühlt den Zylinder mit CO2-Gas, damit er wieder einsatzbereit ist. Es ist, als ob der Zylinder ein erfrischendes Getränk bekommt, um wieder aufzuladen. Mit freundlichen Grüßen, Michael. Michael, bist du einerseits die Frage, dass du verdienst dein Geld bestimmt damit? Aber andererseits, also die, den Vergleich mit dem Auto, den lasse ich dir nicht durchgehen, weil also jeder Idiot darf ja tanken. Ne? Also selbst ich muss, also ich habe jetzt seit ein paar Jahren ein Auto und jedes Mal stehe ich dann nochmal und denke so, es war Benzin oder ja, ich muss Benzin tanken. Nicht daneben greifen. Also, also die lassen ja jeden Trottel da an Zapf fahren.
1: Ja, das stimmt wohl. Bist du eigentlich auch so einer, der äh, beim Tanken vom Auto, äh, du machst den da rein. Äh, Erstmal, ich habe mich früher immer nie getraut, diese diese Fixierung da anzumachen. Das ist so Ich weiß bis das heute nicht, ich mache das bis heute nicht. Also, also ich du stehst, da lieber. Du, stehst ja. du stehst halt die ganze Zeit den, die Hand an das Ding, ne? Ja. Und, und damit ja. genau. Und dann immer macht's ja klack, ne? Ja. Das ist, das ist voll. Guckst du dann auch immer auf den Preis und denkst Ah, ist eine krumme Zahl. Und füllst dann noch so ein bisschen, ja. quasi, du, du überfüllst das Ding. Ja, das habe ich
0: mir von meinem Vater abgeguckt. Der hat das immer gemacht. Der hat immer so einen Sport gemacht, dass er versucht hat, einen Rundenbetracht zu treffen. Ähm, habe ich mir abgeguckt.
1: Genau, also das heißt, du, du bist wirklich mit Abstand kein Experte für das nee. Füllen eines Autos. Nee. Aber es ist gut. Also Michael, dann können wir uns das vorstellen, wie ihr da vorgeht. Also das ist scheinbar die optimale Welt wie ihr wie mhm. ihr das machen solltet ähm, aber ich werde auch weiterhin muss ich dich leider enttäuschen mit meinen CO2-Zylindern zu Hause jonglieren und die irgendwo anders reinstecken die mal im Klo runterspülen ich mache mit meinen CO2-Zylindern was ich will ja so ähm, Michael schreibt noch mal einen Kommentar genau den gleichen das ist, genau so ist jetzt die Frage soll ich ihn noch mal vorlesen oder nee <lacht> aber danke für den Input also. ja Dankeschön. Ja. Äh, dann kommt König DDD. Er gratuliert, oder sie gratuliert, wahrscheinlich er, König, ne? äh, gratuliert für 300 Folgen Podcast. Hat zwar nur die Hälfte gehört, dazu leise, aber macht weiter so. Dankeschön. Ähm, ja, noch ein Anfangsgag für diese oder nächste Folge. Auf dem Schlachtfeld von 300, also die Schlacht der Spartaner gegen die Perser, der Rest folgt aus euren Köpfen. Das wäre eigentlich eine sehr gute Idee gewesen, aber als wir die Folge 300 aufgenommen haben, ist im Chat niemand drauf gekommen. Das ist ja eigentlich fast enttäuschend, ne?
0: Ja, ja. Egal, man kann ja. sich halt nicht immer auf Chat verlassen. Nee. Ähm, aber machen wir doch einfach mit Kati weiter. Sie schreibt, liebe Lords, ich finde, das war eine würdige Folge 300. Insbesondere dem Anfangsgag gebe ich diesmal die volle Punktzahl. Aber auch nur, weil Andi das Raupenfahrgeschäft mit Verdeck erwähnt hat, unter dem man sich küssen kann. Ich habe letztens über genau dieses Fahrgeschäft im Discord gesprochen und meinte noch, dass insbesondere junge Paare mit dem Ding gefahren sind, um sich ungestört näher zu kommen zu können, sobald das Dach runtergefahren wurde. Niemand kannte das und ich habe mich dann gefragt, ob ich vielleicht versehentlich immer auf kuriosen Zwingerkirmissen war, wo solche Teile <lacht> aufgestellt wurden.
1: Ja, es gibt es tatsächlich, ja. also äh, dann wart da, ihr auf da, den gleichen
0: Zwingerkirmissen. Ja.
1: Scheinbar, ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir uns dann schon mal getroffen haben, so im Dunkeln dann in diesem Ding. Äh, aber äh, also ich habe da immer Angst, dass äh, wenn dieses Dach dann runterfährt, ich weiß nicht, ob das so abgesichert ist mit irgendwelchen äh, Lichtschranken und äh, ne wie bei so einer, ja. wie bei so einem Autofenster, wenn man das hochmacht und dann Finger dazwischen hat, dann merkt das das Teil her. ne Und dann hört das auf und dann wird dann kein Finger abgeschnitten. Wenn da dieses Dach runterfährt und ich da aus sehen jetzt gerade rausgucke mit meinem Kopf ob dann der Kopf vielleicht so unter das Fahrgeschäft dann rollt, weil der einfach dann abgetrennt mhm. wird. Ich weiß es nicht, da, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja. ja. Sie schreibt weiter.
0: Ich kann außerdem bestätigen, dass Andi seine Kessler-Story schon mal erzählt hat. Soweit ich mich erinnere, war das in irgendeinem Stream. Woran ich mich aber auch erinnere, ist, dass Andi ein, sein Top-5-Veto für dieses Jahr eigentlich schon verbraucht hat und damit streng genommen Mickel sein Veto hätte einsetzen müssen. Aber ich denke, es ist okay, wenn beim DDD über die Top 5 eh nicht demokratisch entschieden wird wie beim ESC. Liebe Grüße. <lacht> ja. ja, ja.
1: Ja, das wäre so. Übrigens, ESC, kurz hier nochmal als Thema. Ähm, wir haben diese Woche eine neue Folge vom 12 Points Podcast veröffentlicht. Da muss ich fast schon kotzen. Ähm, das ist jede Woche so übrigens. Und diese Woche kam wieder eine steady-exklusive Folge raus über... Die ersten beiden Acts beim ESC, die deutschen ersten beiden Acts, beim ersten gab es ja noch zwei, und da äh, ging es um Manfred Walter Andreas Schwarz mhm. und äh, The Legendary Freddy Quinn. Also falls ihr ja. euch für die Lore von Freddy Quinn äh, interessiert, aber auch für die sehr interessante von äh, Walter Andreas Schwarz, hört doch mal da gerne rein, ihr müsst leider dann abonnieren, was heißt leider, uns freut das dann natürlich, <lacht> ähm, um das zu hören. Verlinke wir verlinken es
0: euch in der Beschreibung. Ja.
1: Genau, in der Beschreibung ist es verlinkt, nächste Woche kommt wieder eine, eine Folge für alle raus, die wird auch sehr interessant, da geht es nämlich um die Acts von Stefan Raab beim ESC mhm. und äh, hört doch da gerne mal rein. Ja, das hier nur so nebenbei. Sehr gut, ja. Äh, Herlock Solms schreibt... Äh, jetzt reicht es mir aber. Ich bin seit etwa Folge 200 dabei und habe nebenbei von dort an begonnen, die Folgen rückwärts durchzuhören. Okay, ja. Okay, ja. Äh, kein Kingshaming hier bitte. Als dann in einer Folge nach einer Top 5 Top 5s gefragt wurde, hat Andi schon einmal die Geschichte erzählt, dass es mal die Top 5 Meet mitglieder gab und der auf Platz 5 Hardy nannte. Das fand ich so lustig, dass ich zum einen Andi von da an immer als den Lustigeren von euch beiden erforscht okay, okay. Ja. und mich zum anderen auf die Suche nach der Folge mit dem Mega-Gag gemacht habe. Ich bin fündig geworden und was ich entdeckt habe, wird hoffentlich noch vielen anderen die Augen öffnen, so wie es mir die Augen geöffnet hat. In Folge 84, die Top 84 der DDD-Folgen, wurde um die Top 5 Peatsmeet-Mitglieder gebeten. Kurz vorweg, sie wurde anders als Andi behauptet, vollständig genannt. Aha. Und jetzt kommt es, Mickel beginnt mit Platz 5, Hardy. Aha! Bin ich der Lustige? Hast du dich die ganze Zeit mit fremden Federn geschmückt? Also in meinem Kopf war immer ich das. In deinem Kopf bist du der Lustige, ja. Vielleicht habe ich das so gedacht, das ist so lustig, das kann ja nur von mir kommen. Aha. Aber, Aber. eigentlich bin ich der Lustige. Scheinbar. Und jetzt, ja. da Andy sich in Folge 300 erneut versucht hat, mit falschen Lorbeeren zu schmücken, musste ich meine Recherche mal veröffentlichen. Der Vollständigkeit halber, Vollständigkeit halber sei der Rest der Top 5 noch genannt. Also Platz 5 ist Hardy, Platz 4 ist Peter, Platz 3 ist Chris, Platz 2 ist Sepp und Platz 1 ist Bram.
0: Ja, Nun, und Jay hat einen Platz in unserem Herzen.
1: Ja, das ist Platz 0.
0: Ja. Ja, aber das ist ja wild, Danke, Herr Solms, dass du hier ähm, ja meinen mein Ruf wiederhergestellt hast.
1: Äh, warte mal, wie kann man nochmal blockieren jetzt hier?
0: Nee, 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 das ähm, bleibt ihm auf der Spur. Ich glaube, da ist noch viel mehr zu erdecken. Für die Statistik 28, männlich Landwirt aus dem wundervollen, wunderschönen Herzogtum Laumbach. Ach, liebe Grüße gehen raus. Ähm, ja. Team Nudelauflauf, Team Antischottergärten und jetzt definitiv Team Mickel. Über welchen Acker fährst du gerade? Also...
1: Du, das ist mir absolut scheißegal. Ich wünsche dir, ähm, also, dass hier mal so ein paar Maiskörner mal auch mal schimmeln da im nächsten Jahr. Oh. Leg dich nicht mit den Landwirten an, die haben eine starke Lobby. Ja, die haben vor allem Traktoren, ne? Mit denen die. Ja. Also, da, die Traktoren kleben die dann an die Straße und dann geht da nichts mehr im Verkehr. Ne, das, das geht, geht nicht, nicht. Ja. Ja. mehr. Hm. Okay, naja. Äh, solche ja. Kommentare in Zukunft bitte weniger. Der Pinguin schreibt. Äh, Bezüglich der doppelstock ice diskussion <lacht> die ihr wieder aufgemacht habt. Der Grund für das nicht vorhanden sein, dass die Deutsche Bahn möchte, dass die ICs barrierefrei sind, sich einstöckige Züge schneller evakuieren lassen und die Haltezeiten dadurch erhöht werden würden. Die französischen TGWs haben weniger Haltestellen pro Fahrt. Dadurch ist der längere Aufenthalt hier halt nicht so schlimm. Es gibt schon PC-animierte doppelstock ices gibt es noch okay. da eigentlich? Ja, okay, schon.
0: <lacht> Jetzt bin ich richtig gespannt. PC-animierte Doppelstock-ICE, sie kriegt die Tür nicht zu.
1: <lacht> <lacht> Vorhandene Züge, leicht veränderte in ICE-Optik. Solange die Deutsche Bahn aber in ihren Ausschreibungen ausdrücklich nur einstöckige Züge möchte, wird es keine Doppelstock-ICEs in Deutschland geben. Ich hätte vielleicht gern meinen ICE mit Keller. Ja. Ja. Ich weiß äh, nicht,
0: warum, aber ich sag mal ja.
1: ja. PS, ab Mitte August habt ihr einen neuen internationalen Zuhörer in einem nordeuropäischen Land, welches nächstes Jahr den hier nicht mehr genannten Musikwettbewerb austrägt mit freundlichen Grüßen der Pinguin. Ach, guck mal, das heißt, Also ich weiß nicht, ob du dich selber damit meinst, lieber Pinguin, aber ähm, dann... Ja. Also dann haben wir hier auch ein bisschen Abermania hier in den Kommentaren, das ist ja schön Der Penguin goes home quasi Genau, ja, und ja. es gibt noch einen Nachtrag Da noch keiner Nach, da noch nach keiner Top 5 gefragt wird. ich dachte wirklich, wir kommen hier drum herum ne? Ja Da habe ich die ganze Zeit gedacht, warum fragt eigentlich keiner Eure Top 5 der unbekanntesten Studiengänge In Deutschland
0: Das ist eine super Frage Ähm Ich, ich fange einfach mal an Okay ähm Platz 5, äh, finde ich. Ähm, und ich glaube, hätte jemand gewusst, dass man das auch studieren kann, dann hätte es ähm, Pizza so nie gegeben, nämlich ähm, der Studiengang des Brauereiwesens und der Getränketechnologie. Also ähm, da kann man eigentlich im Grunde lang über mehrere Studienjahre lernen, wie man sich ordentlich einen reinorgelt. Ähm, also dass das auch schön zwiebelt. <lacht> ähm, und ich, ich glaube, dass, ähm, also vielleicht erleben wir da bald nochmal, wenn, wenn die Midlife-Crisis reinkickt bei jemandem, dann nochmal, ähm, ja, dass der dann sagt: Nee, ich, ich mache jetzt nochmal alles anders. Ähm, ich mache jetzt mein eigenes Bier. Geh nochmal studieren.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, ich kann es jetzt hier nicht gut überprüfen. Ist das jetzt was, was deinem Kopf entsprungen ist und eine Quatschantwort ist? Oder weißt du, dass es das wirklich gibt? Und machen wir jetzt hier eine ernste Top 5?
0: Ich weiß, dass es das wirklich gibt, weil ich habe natürlich kurz und schnell recherchiert, ähm, was es da draußen so gibt. Und das ist wirklich gut.
1: Okay. Äh, auf Platz 4 ist äh, der Studiengang, und das wird man auch in Zukunft viel mehr brauchen, weil scheinbar besteht da Bedarf, ist ähm, äh, Bachelor ICE-Bau. Also das kann okay. man wirklich an der, äh, an der Uni in Leipzig kann man das studieren, äh, wie ICEs gebaut werden, was man da verbessern kann. so also auch die Historie äh, des ICE-Baus und auch der Züge im Allgemeinen. Und da werden, also da sitzen viele Studentinnen und Studenten den ganzen Tag rum in so fensterlosen Räumen und machen sich Gedanken, wie man jetzt am besten zum Beispiel so einen Keller in so einen ICE einbauen könnte oder so einen ganzen Spielplatz mit so einem Sandkasten auch, ne, damit die Kinder auch während der Zugfahrt irgendwie unterhalten werden können oder ein Kino. Äh, also quasi die, der ähm, Orient Express, aber quasi in Deutschland. Ne, also mit und, und auch für die breite Masse. Also da wird ganz viel geforscht. Das, also das ist im Prinzip, in Deutschland würde man es dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, den Kartoffelsalat-Express oder den, den Weißwurst-Express nennen, damit es auch auf Deutschland gebrandet ist. Ähm, ja, das kann man dann wohl studieren.
0: Sauber. Ich habe jetzt für Platz drei herausgesucht, die Frisistik. Das ist auch friesische Philologie und ähm, das kann man nur an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel studieren, im Bachelor und Master. Ähm, jährlich kommen da so fünf bis zehn Leute zusammen, die sich dafür interessieren und ähm, geht da halt um die friesische Sprache, ne? also den friesischen Dialekt, ähm, mit dem man sich da auseinandersetzt. Ähm, das, also da, da machen sie nicht mal irgendwie einen Vorlesungssaal für frei, sondern da, da geht es dann einfach ins Büro des Professors ähm, und man erlernt halt die Sprache ähm, und natürlich geht es da auch um die Literatur und die Geschichte der Friesländer. Ähm, ja, hier steht noch, nach Abschluss können Studierende dann im Sprach- und Tourismusbereich, aber auch in kulturellen Vereinen und Institutionen ihr Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, wie viele es dazu gibt, die sagen, oh Gott, wir brauchen jemanden mit Bachelor oder Master in Frisistik. Aber wenn man sich dafür interessiert, ist das natürlich total cool.
1: Ja, ne? Und wenn man danach irgendwie dann doch was anderes machen will, dann studiert man das. Also wenn man danach irgendwie ja, also auf jeden Fall nicht in dem Bereich arbeiten möchte, dann studiert man das. Ähm, es gibt noch einen, den habe ich jetzt extra rausgesucht, den gibt es jetzt wirklich, und den finde ich gut. Und zwar äh, den Titel Space Master.
0: Ach, den habe ich auch, ja, okay.
1: Ach, schade. Okay, dann bin ich dir mhm. jetzt vorweggekommen. Aber ich würde ja. gerne Space Master studieren. Kann man machen an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Ich weiß nicht, ob man da einen Bachelor im Space Master hat oder einen Master im Space Master, ich weiß es nicht. Aber im Prinzip ist das, also ich weiß nicht genau, wie man das studiert, aber man lernt dort aus den Bereichen Planetologie, Robotik, Sensorik und Raumschiffbau. Und das finde ich ja wohl mal interessant, dass man Raumschiffbau studieren kann. Und was ich besonders interessant finde, man hat danach die Möglichkeit, in den Bereichen zu arbeiten, Weltraumforschung, Raumfahrttechnik mhm. oder Automobilindustrie. Stell dir mal vor, du, wirst, du bist äh, Master im Space Master und arbeitest dann irgendwie bei bei Opel und formst da irgendwelche Displays ins Auto. Was ist das denn für eine äh, Scheiße?
0: Master im Space Master ist auch geil. Also
1: Ja, ne? Ja. Finde ich auch ja. gut. Der also Space das, Master Master. Ja, also wenn man Space Master ist, dann bitte geht nicht in einen Automobilkonzern. Was ist das denn für eine Kacke?
0: Nee, also da, da stehen euch ganz andere Türen offen. Ähm, Türen offen stehen euch auch, wenn ihr den Platz 1 belegt, nämlich angewandte Sexualwissenschaft. Ja, manche würden behaupten, dass dieser Podcast irgendwie ähnliches erfüllt. Ähm, aber äh, an der Hochschule Merseburg kann man angewandte Sexwis äh, Sexualwissenschaften studieren. Ähm, und ich, ich zitiere einfach mal. Ähm, von dieser Seite inhaltlich widmet sich dabei der Sexualität der Menschen im individuellen, aber auch gesellschaftlichen Kontext. Das heißt, er behindert sowohl theoretische Vorlesungen zu sexualwissenschaftlicher Forschung als auch praktische Seminare zu sexuellen Beratungsmöglichkeiten. Okay. Dadurch können Studierende diesen Studiengang später sowohl in sozialpädagogischen Einrichtungen als auch gesellschaftspolitischen Institutionen arbeiten. Ja, ähm. Wusste ich auch nicht, dass man das studieren kann. Klingt aber sehr sinnvoll eigentlich, das so also
1: anzubieten. Ich glaube, jeder Studiengang hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Äh, ja. So.
0: Das Der war nur eine Top 5.
1: Ja, Lukas. ja
0: Nicht die, die beste, aber es war eine Top 5. Lukas, schreibt lieber Anni, lieber Mikkel, nachträglich nochmal alles Gute zur 300. Folge. PC-Folge? 300. 300 PC-Folge? Ich, ich glaube er meint DDD,
1: aber also wer mir neu, oh,
0: er hat reingetrollt wegen Pete Cars PC, oder? Speedcast wird PC abgekürzt? Was ist das denn? Ah, wie, wie ich, auch. ich möchte diese Kommentarfunktion heute nutzen, um mich für meinen letzten Kommentar zu entschuldigen und klammern. Ich hätte dazu eigentlich noch ergänzend einen Kommentar verfasst, der jedoch scheinbar nicht bei euch ankam. Lukas, hm. ich weiß ach du warst das mit John Wick. Wenn ihr euch erinnern könnt, habe ich euch vorletzte Woche geschrieben, wie man die John Wick-Reihe in der Filmlandschaft versteht und wie Keanu Reeves als Schauspieler aufgefasst wird, dass man Keanu Reeves hauptsächlich von der John Wick-Reihe kennt. So meine Behauptung ist natürlich falsch, das mag zwar aus heutiger Sicht so sein, allerdings muss man im gleichen Atemzug natürlich auch noch, danke Mickel, dass du das richtig gestellt hast, die Matrix-Reihe und andere Filme aus vergangener Zeit nennen. Speed im Auftrag des Teufels, auch Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit.
1: Ja, da wurde mal wieder zurückgerudert. Ähm ja. Ja, da wurde John Wick Unrecht Aber ey, getan. das zeigt Größe auch, ne? Also. Ja. Ja, ja. so. Hast du gerade schon wieder deinen Beutel leer gemacht?
0: Ich habe, ich musste schon wieder, ja.
1: Ja, okay. Äh, Sefi schreibt, ähm, äh, zu dem Cola Zero-Konsum, das finde ich gut, guck mal, das passt jetzt ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich hatte Phasen, da habe ich auch nur Zero getrunken. Das hat sich geändert, mhm. als ich keinen Bock mehr hatte, mit dem Fahrrad jeden Tag Kisten auf den Hügel zu fahren, wo ich gelebt habe. Jeden, du lebst Tag, auf Hügel. jeden Tag Kisten? Das ist aber
0: auch so der Anfang an der Geschichte, wie Sefi jeden Tag mit dem Fahrrad den Hügel runterfährt und dann eine Stunde später mit so zwei Cola-Kisten wieder hochfährt irgendwie.
1: Ja, aber also, was hast du denn für einen äh, Cola-Zero-Konsum? Hast du da drin gebadet oder was? Naja, hm. äh, jetzt muss ich nochmal was beichten. Ich hatte am Wochenende das unangenehmste Gespräch meines Lebens in der Notaufnahme. Ich habe auf einem Geburtstag meinem Kumpel auf den Hintern gehauen und mir dabei den Finger verstaucht. Ja, soweit so, also haben wir alle schon mal So, so normal. Bereit. Ja, ja. finde ich jetzt nichts Besonderes. Das Gespräch um 1 Uhr morgens in der Notaufnahme, was mit meinem Finger passiert ist, wurde dann sehr unangenehm. Mhm. Ja, hattet ihr schon mal ein peinliches Gespräch beim Arzt, wenn es noch keine Top 5 gab? Was ist eure Top 5 dümmste Gründe, in die Notaufnahme zu müssen? Leider, versuch es beim nächsten Mal nochmal hatten wir heute schon ja eine Top 5. Ich finde das jetzt gar nicht, also man kann sich doch dann auch was ausdenken. Also du könntest zum Beispiel sagen, du warst auf einer Mittelalterfeier und da ja. war ein großer Ochse am Spieß. Ja. Und den hast du einfach äh, quasi, um das Fleisch weich zu klopfen, hast du dem da auch mal so einen, einen mitgegeben und da hast du den Finger verstaucht. Also das kann man ja auch sagen.
0: Ja, und peinliche Gespräche zwischen mir und meinem Arzt, ähm, die unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht.
1: <lacht> unter der du ja auch liegst ne? es, ist genau. ja, es ist ja ein gegenseitiges geben und nehmen, also es passiert ja auch ganz oft wenn du mit dem Arzt redest, dass der sich dann dir auch öffnet, dass er dann mhm. auch sagt, ach Micke, weißt du was, aber auch mir weißt du, geht es nicht so gut und ich habe da das und das das darfst du ja dann auch nicht weiter erzählen ja, ja das stimmt
0: das, man kennt, es ist ein Austausch Ständiger. Ja, Ständiger ja. Ähm,
1: ja du bist
0: das Lebkuchen. Es wow, ist ein langer Tag gewesen.
1: <lacht> Voll, ja. Wir haben noch
0: nicht mal elf. sagt: Herzlichen Glückwunsch zu 300 Folgen. Seit ich Folge 1 gleich am ersten Tag gehört habe, habe ich ein Studium angefangen und nicht beendet. Drei Beziehungen angefangen, zwei davon wieder beendet und meinen Traumberuf gefunden. Das ist eine sehr <lacht> Gute, schöne Beschreibung. Ja, ja, gut,
1: dass auch die Info kam bei drei Beziehungen, dass ja. man nach zwei wieder beendet hat. Das ja...
0: Schön zu sehen, dass sich vielleicht in Zukunft weitere Eisenbahner in, in den Kommentaren finden werden. Daumen sind gedrückt, Flubberwurm. Zerspaner mögen die Mehrheit hier sein, aber wir werden die lautere, nervige Minderheit. <lacht> Eine kleinere Korrektur noch zu eurem Gespräch über Doppeldeckerzüge. Doppeldecker sind Flugzeuge, bei der Bahn spricht man von Doppelstock. Das
1: habe ich doch Auf schon ganz oft gesagt.
0: Aber ich habe es nicht gehört. Auf ja. weitere 300 Folgen mit noch mehr elendslangen Kommentaren wie dir von mir, wie der von mir, ja.
1: Ja, der geht ja noch. Also, ne, es sei dir, es ist in Ordnung, sei dir verziehen. Ja, sehr schön. Freut mich. Ähm, Tabasco Bro schreibt, wahrscheinlich äh, zu dem, was dass ich im Podcast erzählt habe, dass ich jetzt Tabasco benutze. Mag ich übrigens immer noch. Äh, ich bin ja großer Fan von Tabasco. Hallo,
0: Dieser jetzt. Andi. Ja.
1: ja. Ein, ein unendliches Buch. Oh, jetzt habe ich auf Bearbeiten ja. gedrückt. Huch, warte, ich will den Kommentar nicht bearbeiten. So, zur Feier, der also nicht, weil es meiner ist, sondern weil ich das, ich könnte theoretisch Kommentare bearbeiten. Das ist mir noch nie aufgefallen. Hä, hätte. deswegen
0: gibt es immer so viel Team Andi. <lacht>
1: <lacht> ähm, Tabasco Bro schreibt, zur Feier der 13, 300. Folge mein erstes Kommentar, mein erster Kommentar, bitte. Nicht, weil ich nie wollte, ich vergesse nur immer nach zehn Minuten, um was es in der Folge ging. Da sind wir, also ein Herz ja. und eine Seele. Jetzt war ich eh schon am Rechner, deshalb hier mein kultureller Beitrag zum Thema Tabasco Polen. Aha. Eine Kreation eines alten Freundes, ein Schottglas, unten Tabasco, oben Eierlikör. Was? Logischerweise halb, halb, willst du mich verarschen? Achtung, es muss echter Eierlikör sein. Was ist denn, was ist denn ein unechter Eierlikör? Ich weiß es nicht. Hä? Dann bildet sich schön die polnische Flagge im Glas. Aber, also, hat, Ist in der polnischen Flagge gelb?
0: Das nee, auch, aber äh, ich glaube, Eierlikör es geht ja auch so ins Weiße, oder? Also,
1: aber ich, also Eierlikör ist auch immer gelb. Ist das dann... Ah, das ein ist falscher Eierlikör, deswegen schreibt ich er... Glaub, nicht
0: ich glaube, ja, das ist schon so dieser sehr eirige, ne?
1: Was okay, also, also was ist das denn hier für eine... Also das ist ja wirklich pervers. Dann bildet sich, schön die polnische Frage, Fake-Produkte verklumpen im Glas zu einer gehirnähnlichen Masse. Ja, das sieht dann aus wie Kiba, Kirschbanane. Kennst du das? Ja, Ja, ja. lecker. Oh. Ja, also ja, ist sehr lecker, sieht aber manchmal nicht so geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Club hatten sie meistens keinen Eierlikör, weswegen es oft nur einen halben Tabasco und eine, und eine halbe Stunde Schluckaufgabe. <lacht> also... Ja, mit Tabasco, also ich bitte dich. Also ich bin ja auch Tabasco-Fan, ne? aber das. Und noch was zum Thema Cola. Einem Bekannten konnte der Arzt vom Blut ablesen, dass er viel Cola Zero trinkt. Die Süßstoffe sind halt auch nicht so geil für den Körper.
0: Ja, Na klar. ich habe ja schon auch mit aufgehört. Also jetzt hört auf, mit ständig ins Gewissen zu reden.
1: Aber bis das aus dem Körper wieder rausgespült ist, Mickel, das dauert, ne? Also du kannst einem... Äh, Trockenen Cola Zero Trinker, das auch noch in 30 Jahren im Blut sehen. Naja. Äh, ja, ist übrigens männlich über 30, Auftraggeber für Zerspannungsmechaniker. Oh, also du bist ja quasi im Zweifel ein bisschen verhasst auch,
0: mhm. äh,
1: weil Auftraggeber sind, glaube ich, manchmal nicht so ganz so einfach. Und Team Fondue, wenn es sein muss, auch Raclette. Also Team Fondue haben wir hier noch nie eingeführt.
0: Nee, das damit fangen wir auch nicht an. Nee. Wir fangen aber jetzt an mit dem letzten Kommentar, nämlich von Kapitän zur See, und er schreibt: Hey Andi Ockmickel, mangetag vor deine winderlundelige Jubiläumsepisode. Äh, Däne, ne? Weiß ich nicht. Ja, kann sein, du bist da mehr drin. Ja, ziemlich sicher. Ihr hattet es zwar letzte Folge nur kurz erwähnt, aber ich möchte trotzdem kurz das Thema Fehmann-Belttunnel aufgreifen. <lacht> <lacht> Ja, bleiben wir bleiben auch nichts. von nichts her schon hier <lacht> heute. Letzten Monat habe ich mit Freunden einen Segeltörn von Lübeck über Kiel und durch den NOK Nordostseekanal bis nach Hamburg unternommen. Dabei sind wir auf die Strecke fehmarn röppi -Hafen gesegelt bei der wir dann auch die Baustelle des Tunnels sehen konnten. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal auf YouTube anzuschauen. Ist immerhin die größte Baustelle Deutschlands.
1: Ernsthaft. Am liebsten
0: Anscheinend. Am liebsten würde ich mir noch eine Top 5 der interessantesten Baustellen wünschen, aber es gab ja diese Folge bereits eine. Naja, ich mache mich jetzt mal wieder an meine Bachelorarbeit. Liebe Grüße und Kuss auf die Nuss, euer Kapitän zur See, PS, zur Statistik, männlich 24. Student, Bachelor Schiffbau und Maritime Technik, Team Schottergärten, Team Nudelauflauf mit Raclette. Okay, bah. das war ja noch mal jetzt so ganz komisches hier zum Ende.
1: Ja, also wirklich und sehr viele Perversitäten im, äh, im kulinarischen Bereich jetzt hier <lacht> die letzten zwei. Also was soll das denn? Ja, ich, ich verstehe es auch nicht ganz. Ähm,
0: es war heute immer wieder eine kleine Marathonfolge Ihr habt ähm, hier Überlänge bekommen, das kennt ihr ja von uns so. Und dann hören wir uns aber auch nächste Woche wieder, wenn es heißt.
1: Oh Mann, Oscar hat aufs Kanzlersofa geschissen.